0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns so vertraut ist und so sehr auch in diesen Abend gehört, oder? Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, hier in diesem Heiligabend bei uns in der Hobkirche. Mein Name ist Michael Heitmann. Ich bin einer der Pastoren hier und freue mich dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst hier feiern dürfen. Bevor ich zur Predigt drüber gehe, möchte ich euch Kinder kurz ansprechen, all die, die, ihr da seid. Wir haben was Kleines für euch vorbereitet. Ihr seht hier an den Seiten Tische. Oben haben wir auch einen Tisch und da stehen kleine Tüten drauf mit etwas zum malen drin und eine Kleinigkeit für euch, so dass, wenn ich jetzt predige und wenn es in den Part geht, wo so viel geredet wird, so dass auch ihr was Schönes zu tun habt. Wenn ihr mögt, dürft ihr euch gerne so eine Tüte mitnehmen, da wegnehmen und schauen, ob ihr was malen wollt. Dürft ihr gerne jetzt tun, kommen und euch die Tüten holen. Und an den Rest von uns, die Predigt. Was hast du erwartet? Wer in dem Video am Anfang dieses Gottesdienstes gut aufgepasst hat, hat vielleicht schon gemerkt, dass das Thema der Erwartung uns so ein bisschen vielleicht auch in diesem Gottesdienst begleiten wird. Was hast du erwartet? Wenn wir diese Frage stellen, dann oft, weil vorauszusehen war, dass wir mit einer bestimmten Situation vielleicht enttäuscht werden müssten. Hätte ich wirklich geglaubt, hatte ich wirklich geglaubt dass es besser ausgehen könnte als so? Wer hat sich diese Frage nicht so oder vielleicht ein wenig anders schon mal selber gestellt, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden und wir enttäuscht zurückbleiben? Nun, Jahrhunderte, und so hat uns das, das Video am Anfang ja auch ähm, gezeigt, Jahrhunderte hatten die Juden auf den Messias gewartet. Auf den König, der da kommen soll, den Retter, den, der den Thron Davids besteigt, den, der das Volk endlich befreit. Und dann das? Ein Baby? In einem dreckigen Futtertrog? Es ist schwierig, sich in die Lage der Menschen damals zu versetzen. Vor allem für uns, die wir das Ende der Geschichte kennen. Und wir alle wissen, eine Geschichte liest sich anders, hört sich anders, wenn wir das Ende kennen, oder? Es ist schwierig, sich für uns in die, in die Situation der Menschen damals zu versetzen. Aber ich frage mich, ob sich der ein oder andere vielleicht genau das gefragt hat. Da sind Erwartungen, die haben sich gesteigert und die haben sich aufgebaut über die lange Zeit. Und an das, was hatten wir erwartet? Hatten wir wirklich geglaubt, dass die Zeit des Wartens ein Ende findet? Hatten wir wirklich geglaubt, dass es Erlösung geben könnte aus dem Mist, in dem wir hier stecken? Und seien wir ehrlich, so weit ist diese Frage von unserem Leben, uns, die wir gut 2000 Jahre später leben, so weit ist die Frage auch von unserem Leben nicht entfernt, oder? Was hattest du vom Leben erwartet? Was hattest du vielleicht von diesem Jahr erwartet, das jetzt schon wieder zu Ende geht? Von deinem neuen Job? Ein Job, auf den du so hingefiebert hattest, du bist den angetreten und dachtest, jetzt werden die Dinge besser. Vielleicht würde er dich sogar erfüllen. Von deinem Partner oder dem Partner, den du nicht hast, aber die so sehr wünscht. Von der Ehe, in die du gegangen bist und jetzt, wo du drinne bist, ist es so viel schwieriger als gedacht. Wir alle haben doch irgendwie hingefiebert auf die Zeit nach der Pandemie, wenn Corona einmal vorbei sein wird und ja, jetzt ist das so. Corona legt das gesellschaftliche Leben nicht mehr lahm und irgendwie ist es trotzdem nicht viel einfacher alles geworden, irgendwie, oder? Krise jagt Krise, eins kommt nach dem anderen. Das Leben ist nicht leicht. Und so wer kennt das nicht, dass auf große Hoffnungen Enttäuschungen folgen? Für Menschen... In der damaligen Zeit, die einen starken König erwartet hatten, musste diese Krippe, die wir hier hinter mir hier so sehen, musste diese Krippe so eine Enttäuschung irgendwie sein. Erwartbar wäre gewesen ein Palast, ein Kind umgeben von Reichtum, von Luxus, Komfort, eben mit den erwartbaren Indikatoren für Macht und Einfluss. War es nicht das, was man erwartete? Doch wir kennen die Weihnachtsgeschichte und Gott entscheidet anders. Gott misst Größe anders. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ja, diese Krippe, sie war das Unerwartbare. Und vielleicht muss man es auch so sagen, sie war irgendwie auch das Enttäuschende. Doch, doch Gott nimmt diese Krippe und er macht aus dieser Krippe etwas, was sie ohne ihn nicht sein könnte und ich habe uns meine kleine Veranschaulichung mitgebracht und ein kleines Schild gut so klein ist es gar nicht geworden und er macht aus dieser Krippe ein King Size Bett Er nimmt das Kleine, das Unerwartbare, er macht aus dieser Krippe ein Kingston's bett und er sagt, dass das, was ihr für gering erachtet, das, was so klein ist, das, was scheinbar nichts kann, es ist groß genug für einen König. Haben wir diesen Punkt? Es ist groß genug für einen König. Und das ist der erste Gedanke, den ich uns an diesem Heiligabend hier mitgeben möchte. Gott begegnet uns an Orten, an denen wir ihn nicht erwarten. An Orten, die wir vielleicht nicht als wichtig empfinden. Orte, denen wir keinen Wert zumessen. Aber genau dort will er hin. Was kann diese Krippe für dich vielleicht bedeuten? Vielleicht ist deine Krippe so der gewöhnlichste Trott deines Alltags. Du kennst deinen Alltag. Du weißt genau, was der kann und was auch nicht. Was dort passiert und was auch nicht. Man rennt und ich vermute, dass ich aus dem Leben des einen oder anderen wie aus meinem eigenen gerade vielleicht rausspreche. Man rennt von Termin zu Termin, oder? Von Tag zu Tag und manchmal ist man froh, am Ende des Tages ist es einfach nur geschafft zu haben. Und man landet auf dem Sofa, vielleicht guckt man sich noch eine Serie an oder ich weiß nicht so wie dein Tag oder dein Trott aussieht und am nächsten Tag geht das Ganze wieder von vorne los. Und das Woche für Woche, ja dann ist ein Urlaub dazwischen und dann wieder Woche für Woche und ja... Es ist keine Überraschung, nächste Woche ist schon wieder ein ganzes Jahr rum. Worin liegt hier die Magie? Hier erwarten wir Gott oft nicht. An Sonntag im Gottesdienst, da ja, okay. In deiner Kleingruppe, vielleicht dort. Aber deinen Alltag kennst du. Du weißt, was dort abgeht und was auch nicht. Und so bleibt unser Blick auf unser Leben so oft vom offensichtlichen und vom erwartbaren Bestimmt. Doch genau das ist der Punkt, den ich uns mitgeben möchte. An die Beschreibung erwartbar und offensichtlich hält sich Gott nicht gerne. Schauen wir uns das Leben von Jesus mal einen Moment an. Keiner hatte erwartet, dass der Sohn Gottes in Armut geboren wird, in einen Stall neben stinkenden Nutztieren. Keiner hat erwartet, dass der Retter, der Messias, der Sohn eines Zimmermanns sein würde und in Nazareth aufwächst. Niemand hat geahnt, dass der König der Könige sich mit Prostituierten anfreundet, Aussätzige berührt und diejenigen lieben würde, die Außenseiter der Gesellschaft sind. Keiner konnte sich vorstellen, dass dieser König ungebildete Fischer verachtete Zöllner und rebellische Unruhestifter zu seinen eigenen Jüngern macht, zu den Leuten, mit denen er am engsten unterwegs ist. Nie hätten sie gedacht, dass ausgerechnet dieser König auf einem Esel nach Jerusalem reiten würde. Nein, Gott hält sich nicht gern an die Regeln unserer Erwartungen. Er, er taucht auf. Wo taucht er auf? Am gewöhnlichsten aller Orte einer Futterkrippe und er zeigt, dass selbst ein Ort wie dieser, so gewöhnlich und einfach er auch ist, dass ein Ort wie dieser groß genug ist für einen König. Weißt du, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist? Um genau in diesen deinen Alltag zu kommen und Teil zu sein. Es kommt nämlich nicht auf die Krippe an, auch wenn wir sie hier so groß und präsent aufgebaut haben. Es kommt nicht auf die Krippe an, um die ging es nie. Den Unterschied macht und macht es schon immer das Baby da drin. Und mit diesem Baby wurde diese Krippe eben mehr als nur das, was sie ist. Sie wurde zum King-Size-Bett. Das Gewöhnlichste wurde besonders. Mit diesem Baby wird jeder Stall zum Königspalast. Das Gewöhnlichste wird bedeutsam. Jeder Haushalt kann so zur Kapelle werden und jedes unserer Leben zum Zeugnis für Gottes Güte. Weil es eben nicht wichtig ist, was die Hülle kann. Wichtig ist, was drin ist. Wichtig ist, was drin ist und nicht, was die Hülle kann. Ich weiß nicht, wo deine Erwartung, deine Hoffnung von deinem Leben, auch vielleicht von diesem Jahr, vielleicht irgendwo auf dem Weg eingeschlafen sind, vielleicht sogar gescheitert. Aber ich möchte dir von Gott heute zusprechen, dass dein Leben, dass deine Krippe groß genug ist für einen König. Und Jesus, wenn er kommt, dann bringt er Leben. Er bringt Leben in unser Leben und wie heißt es so schön im Johannesevangelium? Er bringt nicht nur irgendwie Leben, sondern dieses im Überfluss. Ihr Lieben, unser Alltag ist nicht dazu gedacht, gewöhnlich zu sein und nein, ich meine nicht, dass wir jetzt alle zu großen Abenteurern werden müssen und um die Welt segeln oder sonst was. Das meine ich mit nicht meint, gewöhnlich zu sein, sondern was ich meine ist, dass, dass wenn Jesus mit an Bord ist, wenn Jesus in deiner Krippe, in deinem Alltag ist, dann wird das Gewöhnliche bedeutsam. Dein Leben wird bedeutsam. Amen. Vielleicht sieht deine Krippe aber auch ganz anders aus. Vielleicht sind deine Krippe die Enttäuschungen und die Verletzungen deines Lebens. Dinge, die wir nicht so nach außen kehren, weil sie eben nicht sind, womit man sich in unserer Welt schmückt. Das sind unbeantwortete Fragen, Brüche in unserer Biografie, Schuld, die du vielleicht nicht loswirst oder Wunden, die nicht heilen wollen. In der Weihnachtsgeschichte steht diese Krippe für das Unerwartete. Aber sie steht eben auch, für das Enttäuschende, für das, was keiner erwartet hatte. Und doch finden die Menschen den König dort. Was ist, wenn auch deine schwierigen Momente deines Lebens genau dasselbe Potenzial in sich tragen wie diese Krippe? Die Wahrheit ist doch, und das verrät uns die Bibel, das lesen wir, das ist das Evangelium, was wir als Kirche verkünden, die Wahrheit ist doch, dass genau das Gegenteil wahr ist. Jesus ist auf diese Erde gekommen, nicht weil wir alles im Griff haben, weil unsere Leben toppi sind, sondern weil es eben nicht der Fall ist. Er ist gekommen, um das Gebrochene wieder aufzurichten. Er heilt die zerbrochenen sind und er verbindet ihre Wunden, so schreibt der Psalmist so schön. Wisst ihr, das Wissen um unsere Schwachheit und unsere Fehler sind etwas, die machen uns das Leben manchmal richtig schwer. Aber das Wissen um unsere Schwachheit und unsere Fehler disqualifizieren uns vor Gott nicht. Vielmehr öffnen sie die Tür zu ihm. Und damit komme ich zum letzten Punkt, den ich hierfür meine kleine Predigt für uns habe. Genau deswegen feiern wir Weihnachten. Jesus ist in diese Welt gekommen um uns alle, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Ja, in der Person von Christus, heißt es in zweitem Korinther, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns, und ich liebe, dass dieser Vers hier so weitergeht, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Jesus ist auf diese Erde gekommen, Deswegen feiern wir Weihnachten. Warum? Um uns mit Gott zu versöhnen. Und wieder, wieder tut er dies so unerwartet, wieder tut er dieses so, so überraschend. Keiner hatte erwartet, dass ein unschuldiger König geschlagen und ausgepeitscht würde. Dass er an einem Kreuz hängen müsste und einen Tod stirbt, den eigentlich Verbrecher verdient hat. Niemand hatte sich vorstellen können, dass dieser König am Kreuz hängt, als der Schöpfer, während ihn seine Schöpfung verspottet. Dieser König hängt am Kreuz und betet um Gnade für diejenigen, die ihn foltern. Und er stirbt. Nun, niemand hatte erwartet, dass der Stein dann drei Tage später vom Grab weggerollt wird. Dieser König er war nämlich auferstanden von den Toten. Und er sitzt nun zur rechten Gottes des Vaters, des Allmächtigen. Aber ihr Lieben, so hat Jesus uns mit Gott versöhnt. So unglaublich das auch ist. Und es ist schwierig zu glauben. Aber er ist am Kreuz für deine, für meine, für unsere aller Schuld gestorben. Dieser König ist Jesus Christus. Und er ist der Retter, den die Welt, den du und ich, den wir alle so dringend brauchen. Ich wünsche mir, dass wir an diesem Heiligabend jeder Einzelne von uns vielleicht so einen Moment der Rettung hat. ein Moment mit Jesus, wo wir erkennen, ich brauche diesen Retter. Und er kann meine Krippe, das, was ich vielleicht verachte, das, was ich nicht als groß genug einschätze, er kann meinen Alltag, er kann meine schwierigen Zeiten, er kann meine Fehler, er kann mein Leben zu etwas Bedeutsamem machen. Denn weißt du, was passiert, wenn wir Jesus einladen in unser Leben? Er macht uns ganz. Und er gibt uns Hoffnung und Zuversicht und Liebe. Er heilt unsere gebrochenen Herzen. Er gibt uns Perspektive für ein Leben. Ja, er ist gestorben, um unsere Schuld zu vergeben. Und deswegen dürfen wir Frieden finden, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Ich möchte uns einladen, dass wir vielleicht gemeinsam nochmal aufstehen. Und wir wollen nochmal ein Lied singen. Unser Team nimmt uns damit rein. Und vielleicht nimmst du diesen Moment auch während dieses Liedes. Und du bringst Gott deine Krippe. Bring ihm dein Leben. Sag ihm Gott, hier bin ich. Und ich erkenne, ich brauche dich. Denn dein Leben ist groß genug für einen König. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.